0: Jinglingling, Jinglingling, Hallo! Hier spricht der Schamlippen Podcast. Wir freuen uns, dass ihr auch bei dieser Folge wieder dabei seid und würden uns noch viel mehr freuen, wenn ihr Spotify's neueste Funktion nutzt. Nein, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nur eure Bewertung. Auf Schamlippen, der Podcast, auf der Startseite unseres Podcasts, findet ihr eine Bewertungsfunktion mit Sternen. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Und das ist aktuell, glaube ich, nur in der App möglich, wenn ihr also über den Computer auf Spotify zugreift, dann nehmt nochmal das Smartphone in die Hand. Das macht er sowieso jeden Tag viel zu oft. Und lasst uns gerne eine Bewertung für unser Format da. Vielen Dank und bis gleich.
1: Wir begrüßen euch zum Schamlippen-Podcast. Ich habe völlig vergessen, welche Folgennummer wir haben. Ist aber auch völlig wurscht, denn es sind immer die gleichen Stimmen an den immer gleichen Mikrofonen. Auf der einen Seite der Felix.
2: Hallo, mein Name ist Felix und ich bin
1: gar nicht so froh, wieder hier zu sein. Und auf der anderen Seite der Falco.
0: Moin, hallo und Tag, Folge 32 ist das übrigens.
1: Ja, zum Glück passt ja einer auf in diesem Unternehmen, in dieser Unternehmung. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns am Ende des Januars. Ich weiß nicht, warum ich darauf so genau hinweise, weil äh, die Monate sind irgendwie alle gleich in letzter Zeit. Äh, wir hoffen, ihr erfreut euch bester Gesundheit. Und ähm, ja, vielleicht grasen wir mal das äh, Feld ab, was wir immer zu Beginn der Folge abgrasen. Gibt es Community-Feedback? Falco, du Community-Feedback-Beauftragter.
0: Ja, ich mache gern den Senfbottich des Feedbacks auf, der immer noch keinen richtigen griffigen Namen hat. Von Und daher. Auch noch
1: keinen richtig griffigen Sound fällt mir gerade auf.
0: Ja, ich, ich, ich improvisiere einfach wieder mit dem Sound.
1: Nee, hey, das,
2: das ist außerdem Falkos Stimme, die keinen griffigen Sound hat. Ja. Sorry. <lacht> Ihr gehalten. merkt das. Felix ist das wieder. Das war da. übrigens
0: einer der Themenpunkte für die verlorene Folge aus der letzten Woche. Ja, okay. deswegen hatte ich mir auch vorgenommen, mit einer anderen Stimme diesen Podcast anzugehen.
2: Okay, naja, dann macht mal. Ich freue mich.
0: Und zwar Community Feedback Folge 32. Es hat sich gemeldet wie angekündigt und gewünscht, ausgezeichnet, der Martin. Martin, einer unserer Ultras, der seit Anfang an dabei ist, der in einem Finanzinstitut einer Sparkasse in Deutschland arbeitet, weil wir ihn gefragt haben, Martin, du, was weißt du zu Blockchain und was weißt du zu NFTs, worauf wir heute noch ein bisschen eingehen wollen? Und er hat ähm, ja, uns ein kleines Feedback gegeben und meinte, es spielt zumindest im Sparkassenalltag, wo doch eher traditionelle Sparmethoden und Finanzprodukte im Vordergrund stehen, noch nicht so die große Rolle. Und er hat zumindest privat jetzt auch noch keine Anknüpfungspunkte dafür gehabt. Und auch Martin, wenn das der Fall sein sollte, trotzdem vielen, vielen Dank, dass du dem Aufruf gefolgt bist.
1: Ja, ich meine, ist ja
0: immerhin trotzdem eine
1: Information, dass es zumindest bei der Sparkasse, wenn wir sie jetzt schon so genannt haben, ich weiß gar nicht, ob wir sie in dem Zusammenhang so offen direkt nennen dürfen sollten, <lacht> ähm, keine Rolle zu spielen scheint. Wir können
0: doch einfach Spaßkasse Spaß nennen.
1: Das ist eine richtig gute Verteilung. Da weiß sofort keiner mehr, worum es geht. Du hast... Du hast recht, du bist ausgefuchst, du bist ausgeschlafen heute, Falko, das Gefühl habe ich. Ein wacher Geist. Ja gut, also, ähm, aber das hätte ich mir eigentlich auch schon fast denken können, weil, ähm, ja, es ist ja auch so ein bisschen in der, in der Rede, dass die Banken oder Sparkassen als Mittelsmann bei der ganzen Blockchain-Geschichte ja quasi, ähm, naja, sagen wir mal so, nicht mehr so wichtig sind in ihrer Existenz. Sie sind nicht mehr so wichtig überhaupt in diesem ganzen äh, Geldgeschäft äh, daran teilzunehmen. Insofern, ja gut, werden sie natürlich auch nicht unbedingt großspurig äh, Finanzprodukte verkaufen, die oder Finanzprodukte anbieten, die die Blockchain oder NFT als, als Fundament irgendwie haben.
0: Da könnte ich übrigens mal eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich bin seit ja, Kindheitstagen, kann man eigentlich so sagen, seit ich irgendwie meinen ersten Nebenjob habe. Kommerzbankkunde und was irgendwie auch ein bisschen komisch ist, mein Konto ist ja immer noch in Eisenhüttenstadt registriert, dort wo es eröffnet wurde. Und irgendwann, als ich noch fürs Studium in Hamburg war, keine Ahnung, musste ich irgendwas machen, wollte glaube ich vom Sparkonto aufs Alltagskonto irgendwas überschieben oder so und bin halt dann irgendwie in die Fiale dort irgendwie Hamburg-Jungfernsteg gelaufen, also auch recht repräsentativ 20 Meter hohe Decken, viel Marmor und viel Pink-Pinke. Und äh, habe dann gesagt, ja, hallo, hier das und das bitte. Ähm, und dann wurde mir gesagt, ja, nee, das können wir hier nicht machen. Ihr Konto, ähm, das ist ja in Eisenhüttenstadt. Ähm, da haben wir gar keinen Zugriff drauf. Und ich natürlich damals als Mensch, der sich irgendwie null mit seinem Commerzbankkonto überhaupt auseinandergesetzt habe, habe das halt so geglaubt, bis ich äh, ein, zwei Jahre später irgendwann hier in Berlin mal in der Fiale saß und irgendwas aktualisieren musste, und das dann so erzählt habe und sie einfach meinte, nee, also da hat einfach jemand keine Lust gehabt, sich um sie zu kümmern und hat sie abserviert. So, das, das ist keine keine typische Aussage, die man den Commerzbankkunden bundesweit geben würde. Und da dachte ich mir so, ja, ihr habt mich jetzt richtig abgefuckt, weil ich dachte, so, du bist einfach nur der kleine Student, der uns hier keinerlei Geld bringt, aber einfach irgendwas haben will, dann schicken wir dich wieder weg. Und trotz dieses gebrochenen Herzens habe ich das Konto immer noch nicht aufgelöst und ja hab's halt aus Bequemlichkeit immer noch
2: ich weiß nicht, ob da nicht doch ein bisschen Wahrheit drin steckt, weil ich kenne das zumindest ähm, von der besagten ähm, Spaßkasse, dass wenn du zum Beispiel dann umziehst, sagen wir mal, du ziehst von Berlin oder von Eisentenstadt nach München und du möchtest dann in München, jetzt muss ich überlegen, eine Überweisung mit der Karte am Automaten machen, was gefühlt ja keiner mehr macht, aber sagen wir mal, vor fünf Jahren war das vielleicht noch oftmals notwendig, dann ging das, glaube ich, bei den Sparkassen nur bei Landesvertretungen und nicht bei kleinen örtlichen, ansässigen Sparkassenfilialen, weil das habe ich nämlich selbst von der Sparkasse mal als, ähm, als Begründung bekommen, dass das nur bei Landessparkassen geht, zum Beispiel Überweisungen dann zu tätigen ähm, von meiner Karte, die aus Eisenhüttenstadt dann quasi war. Und das war tatsächlich so, ich konnte an Sparkassenautomaten keine Überweisung vornehmen. Ich musste dann ähm, in dem Ort, in dem ich dann wohnte, zu einer ganz bestimmten Landesvertretung oder keine Ahnung, wie die das nennen, aber zu einer ganz, ganz bestimmten Filiale, wo ich das dann machen konnte. Und das ging damals, weiß ich nämlich noch, um Studiengebühren und ähm, das musste dann so schnell wie möglich gehen. Dann bin ich da in der Nacht noch hingefahren mit dem Fahrrad, ähm, irgendwie eine halbe Stunde, um da die, die scheiß... Euroen zu überweisen, weil das sonst von der Sparkasse, die irgendwie zwei Meter von mir weg war, nicht ging. Also ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht bei der Commerzbank doch so ein bisschen Wahrheit mit drin schickt, dass da vielleicht auch, dass es da bestimmte Funktionen oder so gibt, die nicht, äh, ja, wie soll man sagen, vertreten sind, dann länder, landesübergreifend, ich weiß es nicht
1: kann natürlich auch mit der Geschäftsstelle irgendwie zu tun haben Na, also wenn du so eine kleine Nebengeschäftsstelle äh, irgendwie jetzt bei der das ist nur Vermutung also äh, bei der Sparkasse dann hast dass sich das ähm, dass es da bestimmte Sachen eben nicht gibt oder bestimmte Sachen nicht gehen die geben wir dann halt bloß bei der Hauptgeschäftsstelle ähm, ich kann mich ja. nämlich auch daran erinnern dass bestimmte Finanzdienstleistungen ähm, wo ich mich zum Beispiel jetzt auch hier in ähm, in meinem jetzigen Heimatort Berlin zum Beispiel, für irgendwelche Sachen hätte beraten lassen wollen, dass nicht geht, dass wir über dieses Konto, was ich aktuell, über das ich aktuell noch verfüge, was quasi Sparkasse oder Spree ist, man kann es ja einfach mal so sagen, dass ich dann zum Beispiel über bestimmte Sachen nicht hier in Berlin zu einem Sparkassenmitarbeiter gehen kann und sagen kann, ähm, was weiß ich, ich würde jetzt gerne das und das mit dem Konto machen oder ich würde das und das mit dem Konto machen, sondern dann hätte ich eigentlich das Konto auflösen müssen in äh, spree und dann ein neues beantragen müssen hier in Berlin, beziehungsweise ähm, hätte halt generell, also die können nur mit den Konten arbeiten, die hier in Berlin beantragt wurden, wenn du das in Berlin in irgendeiner Art und Weise bearbeiten willst, was weiß ich, ein, Depot anlegen oder was das nicht alle ja, gibt. Das ähm, wird wahrscheinlich auch so eine Stammgeschichte sein. Ich glaube mit auch, dass es fast eine Vertriebsentscheidung ist, glaube dass man sagt, ähm, dass man sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Aber das kann ja
2: auch der Martin, wenn er das hört, ähm, vielleicht uns dazu auch nochmal ein kurzes Feedback geben. Ähm, das wäre ja mal ganz interessant, weil also ich glaube, da hat jeder schon mal so seine Erfahrung gemacht und ich glaube, die Sparkasse ist dahingehend auch das weitvertretendste Medium bzw. das Institut, was man so am Anfang halt vertritt. Ich weiß, ich war super stolz, als ich damals meine erste Karte bekam und das erste, was ich mit dieser gemacht habe war immer 5 Euro abzuheben, weil ich nicht viel Geld drauf hatte und ich hab, oh, das hoffte, ich auch hoffte, hoffte, dass es immer 5 Euro noch für einen Döner reicht oder so. Und dann war ich mal ganz stolz, dass ich, ähm, ich, ich weiß nicht, ja, was für eine Zeit das war, aber es gab mal eine Zeit, da du konntest du mit der Karte Kleinstbeträge nicht bezahlen. Also es war immer irgendwie ein Mindest, ähm, Betrag, glaube ich, musste erreicht werden, um überhaupt erst mit der Karte zahlen zu Schön, können. Schön, dass ich da
1: kurz zwischengriff. Äh. Das liegt aber meist an demjenigen, der die ähm, Geräte bei sich auf dem Tresen ja, hat. Ja, so. oder so,
2: oder so. Ja, genau. Ähm, und zumindest war es so, dass ich dort irgendwo einkaufen war und ich wollte mir in der Pause, ich glaube, das war keiner, ich weiß, ich weiß nicht mehr, welche Klasse ich da war, aber wollte ich mir eine Tafel Schokolade. Ich weiß noch Milka Alpenmilch wollte ich mir kaufen und die hat, was kostet die irgendwie, 69, 79 Cent oder so und ich gucke ins Portemonnaie und denke mir, Fuck, Alter, ich habe nicht mal einen Euro oder keine Ahnung was noch, nee, Idee mark was nicht, ähm, es geht nicht, äh, nicht mal einen Euro, scheiße. Und dann sehe ich da so meine, meine Karte aufblitzen und denke mir, ha, ihr Facker, jetzt fick ich richtig das System, jetzt kaufe ich mir hier meine Milka. Und ja, es ging dann tatsächlich, ich habe es dann probiert, habe ein bisschen gezittert und konnte mir dann, ich weiß nicht, was war, ich glaube 79 Cent oder so, und konnte mir dann diese, diese Milka-Schokolade kaufen und dachte mir, <lacht> na, jetzt habe ich Kosten verursacht, aber ist mir egal, ich hab, mir sind keine entstanden und ich habe jetzt meine Milka. war ich sehr stolz auf mich, dass ich das äh, so zahlen konnte. Ähm, und dann war Hat aber mein der auch
0: der Kassiererin einfach einen Knutscher geben können? So. Ich meine, du bist doch manchmal so ein Schambolz.
2: Sexuelle Belästigung, Falco, wo denkst du hin? Ach, ich glaube, früher war das ja noch nicht so. Es ist, nee, es ist nee, ja ich meine jetzt. dir gegenüber, Felix... Ach so, ja. Das Kind. Also, ja, gut, also ich hätte wahrscheinlich, hätte ein Küsschen vielleicht auch ausgereicht, ähm, obwohl ich, glaube ich, war da auch nicht besonders attraktiv zu dem Zeitpunkt. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt bin, aber zumindest zu dem Zeitpunkt sah ich, glaube ich, aus wie so ein wie so ein kleiner Felix. Ähm, aber da war ich auf jeden Fall sehr stolz drauf. Also ich war einfach geil drauf, dass ich die Scheißschokolade schokolade habe. Aber dachte mir, okay Leute, jetzt kann ich also auch alles mit der Karte zahlen. Und ja, dann ging es los. Dann hast du dir irgendwann mal ein Bier
1: geholt mit der Karte.
2: Und ja, mehr war ja nicht oben. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich war, war so froh, mein... dass ich 5 Euro abheben konnte.
1: Das war so eine Nummer. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Aber da habe ich zum ersten Mal diese... Diese Bargelddoktrin, die wir in Deutschland ja irgendwie für uns gepachtet Nein, haben, die sind da ja zum ersten Mal durchgekommen, als meine Mutter zu mir sagte: Pass auf, du verlierst die Kontrolle über deine Ausgaben, wenn du alles mit Karte zahlst. Ja, wirklich. Und, und am Ende, also heute bin ich ja zu der Erkenntnis gelangt, ähm, nichts läuft kontrollierter ab, als wenn ich alles äh, irgendwie digital bezahle, weil dann habe ich alles schön übersichtlich ähm, mhm. irgendwo da und. Klar, man kann jetzt auch sagen, man setzt sich hier irgendwie so ein Haushaltsportemonnaie ähm, zu Hause äh, ja, und hat das Geld hier irgendwo äh, sicher verwahrt, aber ähm, ist ja viel unkomplizierter, dass, also aus meiner heutigen Sicht, der der, der Gegenwarts-Paul sagt, ich bezahle lieber mit Karte, weil mir das, wenn es um die Übersichtlichkeit geht, weil das nachher ein übersichtlicher ist, als wenn ich sage, hoff, oh, verdammt, das Portemonnaie ist schon wieder leer, ich muss
0: wieder neues Geld holen. Mutter hatte schon Angst, dass du dir so einen EC-Kartenhalfter so direkt irgendwie in die Tasche reinmachst und weil es irgendwie drauf kommt, so dass Paul sich wieder Süßigkeiten kaufen möchte oder irgendwelche anderen Krimskrams, zack, so wie Lucky Luke, ich weiß die karte auch, schneller als dein Schatten.
1: Ich, ich weiß auch gar nicht, wie, wie das eigentlich ist, ähm, die werden ja auch, wenn die nicht, also es gibt ja keine Deckungsabfrage in dem Moment, wenn ich mit EC-Karte bezahle, oder? Doch, also es Doch, kommt irgendwie auch schon.
2: Doch, es gibt, es gibt, ähm, du kannst teilweise nicht mehr zahlen. Es gibt ja entweder mit, ähm, es ist ja auch der Unterschied, ob du unterschreiben musst oder PIN. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, es gibt, es gibt eine Möglichkeit, dass dir, dass dann halt die Karte verwehrt wird, also beziehungsweise ähm, nicht gedeckt ist oder so. Ich glaube, das gibt es, gibt es tatsächlich. Ich kenne das nur aus Studenten- und Ausbildungszeiten, dass ich dann, den Automaten ging und keine Ahnung, 100 Euro abheben wollte und der dann, nee, ist nicht möglich und dann ging es los. 90 ist nicht möglich. 85 ist nicht möglich. 80 ist nicht möglich. Und dann bist du irgendwann bei 45 angekommen. Und weil ich habe, ich nehme immer gerne die Automaten, wo man auch persönlich die Noten auswählen kann. Ähm, da übrigens auch gleich nochmal ein kleiner Hin, ähm, Hinweis von mir. Ähm, nee, und dann <lacht> habe ich dann irgendwann anstatt 145 Euro irgendwie bekommen. Und das mit der Notenauswahl, Leute, wenn ihr feiern geht, ich weiß, klingt zwar doof, aber holt euch nicht die Fuffis oder selbst nicht die Zwannis oder die Hunderter, holt euch Fünfer und Zehner. Weil wenn ihr im Club seid, bezahlt lieber mit drei Fünfern eure Getränke und nicht mit einem Fuffi, weil ihr werdet nur abgezockt. Kann ich aus Erfahrung einfach sagen. Und wenn ihr einfach drei Fünfer gebt und der sagt, ey, da fehlen noch zwei Euro, nehmt da einfach einen Fünfer und dann zockt er euch vielleicht nur um drei Euro ab und nicht um 35. Also, also von daher...
1: Ich weiß ja nicht, in welchen Clubs du so unterwegs bist, aber bei, bei meinen Clubbesuchen legt die Kassiererin oder der Kassierer das, den 50-Euro-Schein, so wie sie es gehört, die erstmal neben die Kasse, mhm. gibt dann raus und dann kann man nämlich noch genau sagen, da liegt doch noch der 50er.
0: Ich muss auch sagen, ich bin eher überrascht, dass von Felix dieser Kommentar kommt, wo du, glaube ich, in deiner Club-Vergangenheit genügend Momente hattest, wo du auch unbeabsichtigt große Trinkgelder gegeben ja, hast mit dem Kommentar. Also das stimmt. stimmt so.
1: Die sind aber, die sind <lacht> aber mit Intention gegeben. Das ist genau. Das ist der genau. entsprechende Punkt.
2: Also da kann man auch gerne mal 25 Euro, 30 Euro äh, Trinkgeld dann geben in einer Bar. Das finde ich jetzt völlig legitim. Nein, aber ich, ich kenne das tatsächlich, dass man sich auf einmal denkt, Alter, fuck, ich hatte irgendwie drei Fufis und die sind irgendwie nach einer Stunde weg. Ähm, habe ich das nicht mitbekommen? Sind die mir aus der, ähm, sind die mir aus dem Portemonnaie gefallen? Wie auch immer. Also da habe ich jetzt langsam so ein anderes System, dass ich da, ich gebe trotzdem immer noch sehr, sehr gerne Trinkgeld und dann bekommen die halt von mir 5 fünf Fünfer. Ist ja auch okay, sage ich mal. Ähm, aber mal dazu, Falco, weil du so hier wegen Paul und EC-Karte... Paul ist ja wenigstens seit vielen Jahren in der Zukunft angekommen. Ich weiß, dass du noch sehr, sehr, sehr lange, Falco, wirklich zur äh, Commerzbank gegangen bist, um dort deine Überweisungen zu tätigen. Also wegen Online-Banking und so, yeah. da war das ja alles. Also da habe ich auch gedacht, du, bist, du lebst noch zu Pilgerväterzeiten. Das da ich ist, gar keinen Bock drauf, aber es war irgendwie.
0: einfach aus Faulheit. Also. Hey aber es ist doch es ist schlimm, weil ich, ich immer eine Commerzbank hatte die zu nah fußläufig erreichbar war aber Nein, Nein, es schlimm, macht das alles mit Handy
1: und alles es ist doch schlimmer als wenn ich jetzt also selbst wenn die Commerzbank direkt oder welche Bank auch immer meine Bank direkt quasi Nachbarschaft zu mir ist ist es doch aufwendiger die Schuhe Absolut. anzuziehen sich ordentliche Klamotten meinetwegen anzuziehen wenn man jetzt so wie gerade so im Schluppersachen Sachen Look hier rumläuft dann runter zu gehen, rüber rein, Karte reinstecken, klick, 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 sich vielleicht noch vertippen. Ah, scheiße, jetzt muss ich noch mal neu eingeben. Anstatt einfach alles...
2: 10.000 Euro falsch überwiesen, scheiße.
1: Hups, Komma, versehen. Einfach alles an einem PC zu sehen, dann einfach ganz in Ruhe zu gucken, ohne dass jemand da im steht und sagt, ey, wie lange dauert denn das noch? Ich will auch noch macht essen. Ich mache das alles mit Handy auf der Couch. Paypal hat es
0: verzögert. Also wenn Paypal nicht da gewesen wäre und mich quasi in die, in die Digitalisierung des Finanzwesens schon so reingezogen hätte, dann hätte ich, glaube ich, auch früher Online-Banking gemacht. Aber ja, so habe ich dann halt kiloweises Papier zu Hause gehortet. Und äh, das ist ja genauso ein Ding. Ich habe auch immer noch, also ich weiß, ich habe einen Karton, da sind halt meine ganzen Unterlagen drin. Und da sind halt auch noch Kontoauszüge drin. Ach Gott,
2: Willen. Und ich, Ey, okay.
0: die Sache ist, ich habe jedes Mal, wenn ich so meine Unterlagen sortiere und dann, keine Ahnung, auch so Gehaltsabrechnung, genau so ein Thema. Ich habe manche Unterlagen, wo ich mir immer nicht ganz schlüssig bin. Wie lange hebe ich die jetzt eigentlich auf? Weil ich weiß, bei Kontoauszügen, das habe ich dann gemerkt, als wir das Konto für meinen Sohn eröffnet haben, ist es ja wirklich so, dass der Kontoauszug, der haptische Auszug auf Papier, eine Art von Verifizierung ist, äh, falls du mal deinen Kontozugang oder die Karte verlierst. Und dann halt sagen kannst du hier, ich, äh, das ist mein Konto, und ja, deswegen habe ich jedes Mal irgendwie diesen riesigen so, Stapel von Papier. und dann Papier. kriegst du
2: alles Geld von dem Konto ausgezahlt oder? Ich wollte gerade sagen, es gibt bessere
1: Redikationsmöglichkeiten. Ich kann es nicht <lacht> ich kann schon ich mal wieder... von sowas gehört? Wie, ich kann es nicht den wiedergeben, Personalausweis? Ja, aber irgendwie... Ich, ich breche irgendwo ein,
2: klaue einfach die ganzen Kontoausdüge und dann stehe ich da, so, hier, ich bin mein's? Bettina, ich bin Bettina Krämer, das ist das ist mein Konto. Nicht.
0: Nein, ich fand, keine Ahnung, ey, jetzt, jetzt zwingt er mich wieder, morgen bei der Commerzbank anzurufen und irgendwie noch mal nachzufragen. Anzugrufen. Geh mal lieber vorbei,
2: geh mal lieber ja. vorbei, also, cool.
0: Nee, weißt du was, ich mache den Chat auf, so, weißt du, Commerzbank-Chat, da bin ich richtig modern.
1: Also ich muss sagen. Aber,
0: aber was macht ihr denn mit so in Sachen, so, wie gesagt, Kontoauszüge Konto und Gehaltsabrechnung, ab, ab wann werft ihr es weg? Ja, also ich alles
1: ich weg. weiß gar nicht, ob man Gehaltsabrechnung, ich glaube, da ist, da ist höchstens, nachher also Na, alle wichtig. drei Monate. Wichtig, naja, ich glaube allerhöchstens wichtig, dass man sich diese Jahresabrechnung für die äh, für die Sozialversicherung vielleicht genau, aufhebt, genau. weil dass man das nachher als Beweis äh, bei Streitigkeiten mit der Rentenkasse hat, obwohl es da meiner Meinung nach eigentlich auch keine Streitigkeiten mehr geben dürfte, weil das alles elektronisch läuft. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, der sich mit seiner Rentenkasse wirklich gestritten hat, weil es um den Nachweis von irgendwelchen äh, sozialversicherungspflichtigen also, Arbeiten geht. Ähm, und am Ende, also ich war auch schon mal vor dem, äh, vor dem vor dem Ding, das einfach mal zu digitalisieren. Ich weiß halt noch nicht so richtig, ähm, was so die sicherste Methode ist, dann aus, das also, auch meine, wirklich verlustfrei abzuspeichern. Also, also
2: Leute, wirklich. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich rede hier mit, mit Ernie und Bert, äh, die irgendwie 1960 hängen geblieben sind. Also erstmal Gehaltsnachweise, finde ich, ist nur wichtig, drei Monate, damit du gucken kannst ob irgendwie der Arbeitgeber falsch überwiesen hat. Bei vielen ist es ja im Schichtsystem wichtig, die ähm, zum Beispiel den Stichtag am 20. in der Abrechnung haben, darüber hinaus noch Schichten gegangen sind, dann werden die, ähm, die Gehaltsnachweise äh, nach, ja mit dem nachfolgenden Monat verrechnet. Und um dann zu gucken, ist das alles richtig, weil du drei Monate quasi oder innerhalb von drei Monaten das anzeigen muss, sonst ist dein Geld halt quasi futsch beim Arbeitgeber. So denke ich mir und sage mir, okay, die hebe ich auf drei Monate und dann kommt der Scheiß weg. Kontoauszüge, finde ich, ist der absolute dämlichste Rotz, ähm, gerade wenn man digital einfach unterwegs ist. Ähm, es gibt Apps dafür, da werden die auf den Servern dort gespeichert. Ähm, und selbst die Sparkasse hat ja angeboten. Habe ich mir damals will ich
0: nur nicht nur anmerken.
2: Also selbst die Sparkasse hat ja angeboten, wollen sie überhaupt noch schriftlich, weil ich war jemand, mir hat die Sparkasse die irgendwann zugeschickt, ja, weil auch. ich mir auch nie mehr einen seit Millionen von Jahren gezogen hat. Und irgendwann hat die Sparkasse dann mal gefragt, wollen sie überhaupt noch in haptischer Form kommen? Und ich meinte, nein wozu brauche ich den Dreck? Das ist alles gespeichert digital und wenn ich einen Nachweis brauche, zählt der aus der App genauso wie ein, der ausgedruckt wurde vom Laserdrucker in der Filiale. Also von daher, haut weg den Dreck, Leute.
1: Ja, jetzt kommen ja, wir zur ja. nächsten Frage. Und geht nicht
2: damit, geht damit nicht in die Filiale und sagt, hier, ich bin der und der, gib mir jetzt <lacht> das
0: Geld. Dann ist aber die nächste Frage, Felix, wo entsorgst du es? Weil ich weiß, als ich das letzte Mal dann, ich glaube so Praktikumsvergütungen, alte Arbeitsverträge von wirklich sehr, sehr lange vorher hatte. Und ich dachte so, da, ist, da kam definitiv so der Allmann durch, ja, das sind ja immer noch sehr sensible Daten und selbst wenn ich das jetzt alles kleinreiße und auch klein schneide, hätte ich irgendwie Scham davor, das in den Papiermüll zu machen. Und dann, deswegen war mein Wunsch, im besten Fall würde ich jetzt irgendwo zu so einem scheiß Datenentsorgungsunternehmen äh, gehen oder es manchmal früher einfach auch, habe ich auch gemacht, mit zum Arbeitgeber genommen habe, weil es ja diese Metalldatenschutztonnen gab nee. und habe da halt meinen eigenen privaten Datenmüll äh, mit entsorgt. Weil ich dachte, ich kann es jetzt aber auch nicht hier in, in Papiermüll Doch. einfach werfen.
2: Kannst du machen. Also, also das ist zum Beispiel immer das Thema, was ich bei den Allmanns nicht verstehe. Wirklich. Also erstmal, oder bei Menschen allgemein nicht. Zum Beispiel, das geht genauso in diese Riege mit, ähm, Oh, ich muss ja meine Haustür abschließen. Okay, ja, wir gehen davon aus, es kann eingebrochen werden. Aber on, Leute? Also ich lasse sogar manchmal die Haustür hier nur angeklappt, wenn ich mit dem Hund gehe. Äh, unsere Wohnungstür. Nur mal so viel dazu. So, und wer sollte sich die Arbeit machen? In einen dreckigen Papiercontainer zu steigen, dort dein ganzes Papier rauszusuchen und dann den zusammen zu klamüsern? Und was will er denn damit? Er sieht eventuell nur, dass dort 50 Euro im Kontostand stehen. Und dann? Was ist dann? Also Drei was ist Persü Jahre
1: später. Ich Bin der Felix und ich habe gestern meine ganze Zeit. Nee, Leute,
2: Leute, ganz ehrlich, so ist es, keinem ja, es, es ist kein von euch passiert. Es ist es kein von euch passiert und ihr kennt auch keinen von dem, das passiert ist und ihr Richtig, kennt auch keinen von dem. Identitäten wurden ja geklaut. Wie sollen wir die kennen, wenn die geklaut nee, wurden? Leute, das weißt ist du, totaler wie viele Bullshit. Opfer aus
0: dem Tatort kennt den, das passiert. Ey, Ganz
2: ehrlich, du, einfach zerreißen, ein bisschen zack 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 zack, um, spuckt ich, noch mal rein und dann einfach in die Feuertonne, in Müll, genau. Ey, ähm, oder macht ich, eine Feuertonne, keine Ahnung. Ja, wenn du ein Kumpel hast, der ein Grundstück hat und der Feuer machen, der dann dann Haus da rein. Aber Leute, habt euch nicht immer so, mein Gott, was der soll ich denn los, passieren? Das
1: ist ja ein ziemlich typisch deutsches Problem. Ist ähm, nochmal mal dran erinnern: Es gibt eine deutsche Industrienorm für die Vernichtung von Akten in Papier und ähm, in CD oder in magnetischen Datenträgern oder äh, elektronischen Datenträgern. Also wenn ihr euch den nächsten Aktenvernichter holt, schaut bitte, welche der genormten Zerkleinerungsstufen dieser aufweist, damit ihr auch den richtigen Zerkleinerungsschritt für eure Zwecke ausgewählt habt. Mein Gott, Leute, ganz
2: ehrlich, traut euch mal ein bisschen was. Hört doch mal auf, in diesen Zwängen zu leben, ey. Das
0: Wirklich? ist die German Angst. Also, ohne sitzt nicht die im, die Ausland, Angst, im Ausland. Sprechen, Im Ausland sprechen ja Leute, ich weiß gar nicht aus welcher, ich glaube, das war es so auch irgendwann mal, Digitalisierungspolitik, pipapo. Es ist ja wirklich im Englischen ein Begriff für dieses deutsche, zögerliche, konservative German Angst. Ja, ja German Angst habe ich auch schon mal gehört, ja. Oder, oder, äh, oder Angst.
2: Ja, und, und ey, du bedienst es komplett?
0: Ja, definitiv nee, in es. manchen Punkten.
2: Ja, ihr lebt das wirklich. Das, das ist ein Lifestyle, ey. Das ist ein lifestyle, <lacht> -Lifestyle. Ey, wirklich. Also das ist, oh, da, 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 da geht es mir richtig so den Rücken runter, wo ich sage, mein Gott, das ist schon so konservativ, dass ich sagen würde... Leute, ist dann C bei der Wahl als erstes gewesen oder was? Ey, wirklich.
0: Also Du bist zu so progressiv für den Podcast, ja Felix so. Nee, das Wir können, ist das, ich das, würde, das ist einfach, so einfach ein bisschen im Zaum
2: halten, diese Progressivität nee. für, Ach ja. jetzt war ich mal eine Folge nicht dabei ich und dann paar war, alles, Nessen, ey. war alles war alles schön und Heidi deiti und habt euch ähm, immer schön äh, hier unten äh, unten drun ran, ran gesackt oder was? Nee, da muss man jetzt auch mal wieder hier mit der Meinung rauskommen und sagen Ihr seid einfach Spinner, Leute. Spinner.
0: Ich kann dir sagen, ja. was, was Paul und wirklich gemacht haben. Wir haben uns hier schön unsere Ordner gegenseitig gezeigt, wo oh, wir ja. so in den in äh, ja, den blättern, irgendwie alles. So daran haben wir uns auch gefreut, als du nicht da warst, weil wir wissen, dass du daran keinen Spaß haben würdest.
1: Nee, wirklich Ey, aber wirklich ohne, ohne Witz. Ne? Ich habe ich hab gar nicht so viele äh, Dokumente, wie ich, ähm, also ab, die ich abheften müsste. Die ich
2: Schulden habe. Wenn, <lacht>
1: Ich habe hier, hab hier 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Ordner da unten stehen. Ich
0: dachte jetzt, du zählst deine persönlichen Unterlagen in Papierform. <lacht> ich habe sieben Blätter.
1: Ganz ehrlich, aber ähm, die sind alle nicht mal zu einem Zettel gefüllt. Und ähm, Aber es steht fein. Das ist, das ist sogar das Nächste. Komm, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Ähm, ich habe mir sogar, das habe ich äh, auf Arbeit zum ersten Mal erlebt, wie man ähm, Ordnerrücken auch ordentlich beschriften kann. Du hast quasi den Papiereinzug mit solchen vor, also diese so eine ausgelaserten, aufklebbaren ähm, Rücken. Das habe ich mir abgeguckt und habe das hier zu Hause alles nachgemacht und habe jetzt nicht mit der Hand beschriebene Ordnerrücken. Nein, das sind frisch aufgedruckte Ordnerrücken. Die sind ganz fein säuberlich aufgedruckt und aufgeklebt auf diese lights -Ordner. Alter, Vater, ey Leute, ey,
2: wirklich ganz ehrlich, beschäftigt euch mal mit irgendwas anderem, wirklich, ey, ich merke, die zwei Jahre, das große C kommt euch wirklich nicht gut, also es tut euch nicht gut, ey, wirklich, Leute, also es gibt Sachen, die müssen dokumentiert werden, da bin ich ja dafür, das ist völlig okay, aber so eine Scheiße wie Kontoauszüge, Gehaltsabrechnung, wie gesagt, zu einem gewissen Maß, Haut weg den Dreck. Vermeidet bitte Ach. den ganzen Papiermüll. Das finde ich ist das wirklich Wichtigste an der Geschichte, weil es ist digital alles find auffindbar und auch benutzbar und genauso dann auch bei einem Streit verwertbar. Weil keiner kann dir sagen, du musst die Scheiße da jetzt so weit aufheben. Du musst es ja nicht aus deinem digitalen Postfach löschen. Würde ich vielleicht jetzt auch nicht machen, aber dann nimmt es nicht so viel Platz weg, als wenn du da irgendwo in so einer Schublade 50.000 Kilo Altpapier hast. Ey.
1: Leute. Jetzt verstehe ich auch, was du mit das große C meinst. Wir haben ja vorhin über, ähm, über konser Konservatismus gesprochen und konser konservative Ansichten. Und das passte jetzt für mich zwei Jahre lang nicht so ganz zusammen, weil das große C war doch 16 Jahre an der Macht. Aber ähm, du hast natürlich äh, auch was anderes angespielt. Das war jetzt mein Fauxpas. Ja, auf das, das Gut, gut, dass es nochmal ist jetzt Ist jetzt aber im Zusammenhang auf konservativ, war das jetzt ein Missverständnis, was nicht von so weit her kam. Ja,
2: naja, aber das ist ja... Also Leute, ihr könnt ja auch mal raus da draußen, ähm, wie ihr so braucht ihr den ganzen Müll auf. Wollt ihr euch vielleicht von diesen Zwängen 2022, ist ja noch ein ähm, junges Jahr, vielleicht auch jetzt einfach mal... Ähm, befreien, Habt, seid ihr keine Ahnung, digital ganz anders unterwegs, bezahlt ihr nur noch in Bitcoin zum Beispiel Ja
1: genau, bezahlt ihr nur noch um, aus der Wallet, kann ja auch sein
2: Oder whatever, was macht ihr, haut einfach mal raus vielleicht können wir uns da noch ein paar Beispiele dran nehmen, Paul und Falco sollten es definitiv
0: die Penner Macht mal, wegwerfen tut gut und wenn ihr schon dabei seid, irgendwie uns ein kleines Feedback über schamlippen-podcast auf Instagram oder auch die allseits beliebte E-Mail-Adresse schamlippen.gmail.com zu senden, dann lasst auch gern eine Bewertung bei Spotify da.
1: Ja, und ja. denkt dran, ne, wenn ihr Sachen entsorgt, ähm, lasst es bitte nicht... Immer nach norm Erst äh, Erstmal das und lasst es bitte nicht euren USB-Stick ähm, von ja, keine Ahnung, von den Anfang, Anfängen der Bitcoin-Ära äh, sein, ey, das ist echt kacke, wenn dann irgendwie so ein Bitcoin für 32.000 Euro einfach aus Versehen im Müll landet. Äh, passt auf, was ihr wegschmeißt.
2: Das ist das Gute, dass ich dann gerade meine, meine 70 Bitcoins dann alle gerettet habe. Da war ich ganz froh, dass ich das nicht mehr machen
1: musste. Ist übrigens Aber, eine Sache, die ich nicht ganz verstehe, dass man, also das nochmal kurz... Die jetzt, 70 oder Bitcoin? Ja, das, <lacht> das ist die ähm, nein, also weil ich dachte immer, also dass man das irgendwo stationär und beziehungsweise irgendwo, wie heißt es, nicht stationär, sondern ähm, zentral, dass du das zentral speicherst. Ich dachte immer, sowas also, wäre auch irgendwie in der Blockchain und überall einsehbar fliegt das in der Welt rum und du kannst eigentlich gar nicht einen, einen Ort haben, wo, dein, wo deine Bitcoins drauf liegen, sondern du ja. hast sie halt einfach also, und ja, kannst ja. sie nur quasi... Ähm, Assassin, also erreichen, auf Neudeutsch, ähm, oh, du, was krass, ich, irgendwelche <lacht> Apps oder sowas benutzt, aber die nicht auf einem usb stick so speicherst. War das nicht so ein Typ, der die aus Versehen die Festplatte weggeworfen hat und dann. Naja, ja. ja, da, also das, da waren die, das, das Passwort
2: war da, glaube ich, dann drauf gespeichert, mhm. irgendwie, dass, dass du es mhm. ähm, so benutzen kannst. Aber ja, gut, das mit der Blockchain und den Bitcoins ist ja dann ähm, für den Geldtransfer halt die Sache gewesen, ne, um es nachzuvollziehen. Das ist ja das Gute, aber da war es Geile bei Blockchain, ach bei Blockchain, beim Bitcoin ja auch damals noch, dass du dir dein Wallet ja zum Beispiel, ohne dass es dann irgendwo auffällt, ja auch zum Beispiel in den Niederlanden, das haben viele Drogenschmuggler so gemacht, an den Bitcoin-Automaten ausgezahlt hast, zum Beispiel dein Wallet, ohne dass es digital den Fußabdruck wirklich hinterlässt, also die Geldverfolgung, da gibt es eine ganz, ganz spannende Doku drüber, dann sind die Leute wirklich immer die Automaten gefahren, haben die regelmäßig leer gepumpt, weil sie ihr Wallet leer gemacht haben und ähm, irgendwann hat dann, ich glaube, die Niederlande auch gesagt, ja, okay, dann müssen wir das halt irgendwie auch nochmal anders gestalten oder, oder in, insgesamt die Institution, ähm, das besser nachvollfolgen zu können, weil dort konntest du dann halt ohne, dass es überhaupt irgendwo ähm, jemand wirklich mitkriegt, ähm, dein Geldtransfer die auszahlen lassen und einzahlen lassen und so weiter und so fort. Und wer hat, also den, ist, wer
1: hat den Automaten mit Geld bestückt?
2: Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> Bitcoin, ja, dann kommt
1: ja die nächste Lieferung. <lacht>
2: ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass das wirklich, das was irgendwie keiner mehr macht, um erkannt zu werden, irgendwie an, an einen Automaten zu gehen, um Geld zu ziehen, wurde dann aber zum Beispiel über diese Bitcoin-Automaten dann halt definitiv gemacht, um halt da irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch der Blockchain nochmal irgendwie anders zu entgehen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht im Detail nicht erklären, aber ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Ähm, ja, aber gut. Bitcoin ich weiß, es ist für euch. Oh, Mensch, gehen wir mal nicht zu weit. Erstmal Giro-Konto.
0: <lacht> <lacht> Erstmal schön das, Spar das Sparschwein zu Hause. Richtig. Aber es ist schön, dass ihr das Thema nochmal angesprochen habt, denn wir hatten es ja jetzt ganz am Anfang der Folge schon kurz angeteasert. Das Thema NFTs und ich bin mal gespannt, so in wie sehr, also Felix ist ja jetzt glaube ich noch recht unbefleckt äh, und Paul glaube ich ein das bisschen.
1: Das ist jetzt finde ich eine sehr interessante Konstellation, weil jetzt will derjenige, der quasi seinen Überweisungsträger äh, gestern noch mit dem Kudi ausgefüllt hat,
0: <lacht> will uns ja? jetzt mal in also die Welt wenn, der
1: NFTs entführen.
0: Wenn ich euch was ich über digitale Finanzprodukte erzählen kann, ja, also dann kommt es aus guter Quelle.
1: Ja, ich sehe schon, du hast den Bleistift recht scharf angespitzt. Ja.
0: Auf ich, jeden ja. Fall. Ich habe extra mir einen guten Ordner mit meinen besten NFTs schon angelegt. Äh, nee, aber genau, einfach das, das Thema, was, ähm, also zumindest bei mir, wenn ich jetzt sage, bei mir in der Bubble ist es präsent dann, weil ich darauf aufmerksam geworden bin, äh, weil ich einem Typen auf LinkedIn folge, der ähm, so einen so Trend-Podcast hat und der erklärt irgendwie halt so hier, bitcoin blockchain ich habe das eigentlich so angefangen einfach nur um so ein bisschen zu versuchen in die materie einzusteigen und um es zu verstehen und irgendwann kam dann das thema nfts auf und mhm. nft steht so grob auf englisch für non fungible token und wenn man es jetzt jo. ganz rudimentär also übersetzt so, es ja es scheiß, also steht also dafür steht
2: definitiv dafür ja. <lacht>
0: genau. und ähm,
2: also eigentlich heißt es anders, aber super.
0: Grob in die Nummer.
1: Das beweist sehr viel Expertise. Oder
0: wenn, wenn dir, jemand Versicherung verkaufen will und damit anfängt, dass er sagt, so, Versicherungen sind ja quasi sowas wie um Geld anzulegen, dann rennen, dann einfach losrennen. Oh mein
2: Gott. Ähm,
0: nein und die genau die non-fungible Tokens sind im Endeffekt äh, digitale Güter, hat glaube ich Paul in der letzten Folge gesagt, die mhm. äh, ein eindeutig identifizierbar sind. Jo. Und Das Beispiel dafür, für diese NFTs sind halt momentan äh, viele, ich sag mal, Designs oder auch Sammelbilder, die halt Künstler ja, digital Ape erstellen. So. Ja. Genau, Bored Apes, da gibt es dann halt Affen. Apes, es ja. gibt äh, Sneaker schon, die sozusagen virtuell existieren. So. Und die Leute kaufen sich diese virtuellen Güter, wie man, sag ich mal, früher sich ein Panini-Album geholt hätte oder irgendwie ja, oder Sammelkarten. Kunstwerke.
2: Kunstwerke. Kunstwerke,
0: genau. Und das ist sozusagen das, wo sich so diese Bubble gerade hinbewegt, dass die sagen, ja, das sind ja hier digitale Kunstwerke, auch wenn im Endeffekt ja jeder, in Anführungszeichen, Künstler diese Bilder zeichnen kann und einfach sagt, so, das ist jetzt hier mein NFT und das Also, warte, ich Ja, okay. Okay, sag, was du sagen willst.
2: Naja, eben, also ja, jeder Künstler kann das zeigen. Es gibt aber nie einen oder es gab nie einen Beweis, dass dieser Mensch ähm, das zertifiziert auch wirklich ähm, quasi gemacht hat. Und durch diese NFTs ist es halt dieses ähm, diese sage ich mal dieses diese Kunst digital durch die Blockchain ja auch so geschützt, dass man eindeutig den Ursprung dieses NFTs nachvollziehen kann. Das heißt, wenn du jetzt etwas machst, etwas zeichnest und ins Internet stellst, und ähm, man sagt ja Falko Lange ist irgendwie ein unbekannter Künstler, äh, unbekannter Künstler, aber in drei Jahren ist zum Beispiel, weil es ein NFT ist durch die Blockchain ganz nachzufragen. Sagen wir mal als Beispiel: du Ich habe
0: ein Meme ins Internet gestellt.
2: Genau. So. Und es ist dann und du, du wirst dann unglaublich gehypt beispielsweise dadurch. Und die, ähm, dieses erste NFT kauft sich irgendwann, man hat sich immer einer für fünf Euro gekauft, weil du halt noch nicht bekannt warst. Und es kommt dann raus. Alter, das ist das Erste von Falco Lange, dann steigt dieses Ding unglaublich im Wert, weil es ist nicht, es ist zwar kopierbar, aber keiner kann, ähm, kann dir dann sagen, oder du kannst das halt nicht verkaufen als Original. Also quasi NFTs sind, wenn man es ganz einfach sagen will, ich beziehe es jetzt mal auf Bilder, Gemälde mit einer Unterschrift einfach nur digital. Dass man eindeutig den, den Ursprung dieses Bildes, sagen wir mal, eines, eines Affens nachvollziehen kann. Und das ist das, es ist, es ist ein künstlich aufgetretener Hype, der von der realen Welt in die digitale Welt getragen wurde. Zu sagen, ey, in der digitalen Welt ist alles Mögliche Kopier, Austausch, Verwechsel, ähm, Hackermäßig wandelbar. Und durch diese, durch diesen Mechanismus Lassen wir das und somit sind ganz viele Sachen auf einmal an Wert gestiegen. Ich glaube, es sind ähm, Milliarden US-Dollar, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren mit NFTs ähm, umgewandelt worden, digital. Und das ist halt das Besondere daran, dass du wirklich jetzt im Netz digital eindeutig nachvollziehen kannst, wo ist das entstanden, wer hat das vielleicht besessen, wo wurde das Bild schon verkauft, verkauft, gekauft und so weiter und so fort, um dann zu sagen, ey, hier habe ich ein Original, Falco Lange. Und das ist nicht kopiert worden durch Falco Lange, der das irgendwo mal mit... Steuerung C, Steuerung V, ähm, irgendwo quasi eingefügt hat oder so. Paint ausgeschnitten. Genau, oder mit Paint ausgeschnitten. Das ist halt so das Besondere. Also eigentlich ist es gar nichts Besonderes. Es ist eigentlich nur ähm, ein Schutz von, ich sage, ich beziehe es jetzt auf Kunst beispielsweise, und somit kaufen sich Leute für 400.000 US-Dollar ein, ein digitales Bild, können aber sagen, dass sie der einzige originale Eigentümer sind. Jetzt ist die Krux daran, wenn du auch Eigentümer sein willst und dir das Ding ausdrucken willst und irgendwo hinhängen willst oder auf dem Hintergrundbildschirm haben willst, dann ist dir das ja alles scheißegal, dann kriegst du das Bild trotzdem. Deswegen ist es so ein gewisser künstlicher Hype. Es geht darum, ich will Original besitzen ähm, genauso wie ja auch beispielsweise in der, in, in der Welt der Kunstwerke, wenn dir Originale nicht wichtig sind, dann mein Gott, dann hängst du dir halt einen Fake Mona Lisa, eine Fake Mona Lisa ins Wohnzimmer. Aber manche geben sehr sehr viel darauf, ein Original zu besitzen. Und so ist es Wie diese digital. ganzen Drucke,
0: die du bei IKEA auch kaufen kannst. Beispiel,
2: beispielsweise heizt. genau. Und so ist das nur auf die digitale Welt, also ist jetzt sehr vereinfacht, ähm, aber auf die digitale Welt quasi umgemünzt, was ich wiederum verstehen kann, weil es auch sehr, sehr viel Digi Digital Art halt einfach gibt, wo Leute sich das am, am ähm, ja, über, keine Ahnung, es gibt ja diese ganzen mit, mit äh, Mac und so, mit den Pens, was man alle schon am Rechner zeichnen und so weiter und so fort kann. Und so kannst du ganz eindeutig sagen, alles klar, das ist die verkaufe ich es. Das ist von mir. Es ist eindeutig nachweisbar. Ähm, ja, an sich eigentlich eine ganz einfache Sache in dem Sinne und hat jetzt ganz viel Aufmerksamkeit äh, erreicht, weil natürlich ganz viele Sachen für unglaublich viel Geld verkauft wurden auch. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Aber an sich ja, es ist wie ein Kopierschutz so ein bisschen, wenn man es so
0: will. Ja, irgendwo. Also insgesamt glaube ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es im Endeffekt nicht so gut beschreiben können. Und was mich dann vor allem halt so ein bisschen daran eigentlich Genervt hat, auch wenn ich zeitweise wirklich schon überlegt habe, so, weil du denkst, du so, okay, vielleicht bin ich ja auch ein Glücksritter, vielleicht habe ich auch irgendwie halt mal einfach jetzt 50 Euro Spielgeld sozusagen, die das ich irgendwie investiere ist, ich, 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 und dann. dann
1: Entschuldigung, das äh, erinnert mich übrigens alles sehr an so eine Nummer, die, die wir alle mal im Casino erlebt
0: haben, aber ja, das nur am Rande. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dann gab es halt irgendwann so ein Thema, dass ich gesehen habe, oh, da gibt es so ein, so ein Motorsport-Formel-1-Projekt mit so. Also ich sage einfach mal, mit NFTs, mit Bildern. Und ähm, wenn du aber jetzt gerade sagst, so diese Affen oder was es da alles für Kollektionen gibt, die werden jetzt irgendwie halt für Hunderttausende, für Millionen gehandelt. Und dann, was mich aber dabei eigentlich so nervt, ist, dass es dann heißt, so, ja, guck mal, Snoop Dogg, der hat da investiert oder 50 Cent, der hat irgendwie Bitcoins und irgendwie der und der US-Promi hat sich irgendwie auch so ein NFT gekauft. Ich denke mir, ja, ganz im Ernst, die Leute haben auch alle den Arsch voll mit Geld denen ist es naja, auch völlig klar. egal, ob die jetzt da 100.000 Mal für ein Bild irgendwie verjubeln oder nicht, aber ich finde, es wird so, ein, so eine Art künstlicher Druck sozusagen, also wenn man jetzt sozusagen das so am Rande mitbekommt, wie sich diese Industrie entwickelt, so ein künstlicher Druck aufgebaut für ja, du verpasst jetzt gerade was, so, das ist jetzt so das nächste große Ding, da musst du jetzt irgendwie mitmachen. Dann habe ich mich wirklich halt selbst dabei erwischt, wie ich irgendwie auch dachte, ja, vielleicht, keine Ahnung, findest du auch irgendwie mal irgendein spannendes Bild oder so, was du aus Spaß so, wo du rein investieren würdest oder was du dir einfach kaufst weil du auch denkst, du ist ganz gut. Und dann ja, habe genau. ich aber gedacht, eigentlich, ja, zum Beispiel ein ganz guter Anwendungsfall jetzt nicht nur für das Online-Gaming, weil ich weiß, beim Online-Gaming und ich habe einen Bekannten, der irgendwie da sozusagen mal in der Industrie gearbeitet hat und man mag nicht sich vorstellen können, was dort an Geld ausgegeben wird, nicht nur durch Spielsüchtige, generell durch Online-Gamer, um ihre Charaktere zu individualisieren. Mit ja, neuen Rüstungen, mit anderen Schuhen und dafür genau. ist NFT ja auch gemacht, dass du sagen kannst, du willst jetzt hier die Elfe in diesem Online-Rollenspiel spielen, du bist halt der Einzige, der dieses Kostüm für die Elfe halt weltweit besitzt.
2: Richtig, also es, das hat ja angefangen auch zum Beispiel bei Lootboxen, ähm, Counter-Strike und so weiter und so fort. Du hast Schlüssel bekommen, dort gab es ähm, spezielle ähm, Waffen. Die waren, gab es halt mal mit bestimmten Skins. Ähm, manche waren für, für, für jederlei verfügbar. Du musstest es halt nach einem bestimmten... Ähm, nach einem bestimmten Glücksmechanismus treffen. Manche sind vielleicht sogar auch limitiert. Und wenn man es auf NFTs, sage ich jetzt mal, einfach basiert, könnte man sagen, pass auf, Counter-Strike, es gibt Künstler, wie es nur Rihanna, die bieten da beispielsweise, jetzt blöd gesagt, diese Waffen bei Counter-Strikes mit gewissen Skins an, die es wirklich nur ein einziges Mal gibt. Und das ist nachvollziehbar. Und dann rennst du mit bei Counter-Strike beispielsweise mit einer Gun rum, die Rihanna kreiert hat, beispielsweise. Und die ist nur ein einziges Mal in diesem gesamten Spiel gibt, von Millionen von Usern, ist es nur diese einzige Waffe und die kann nicht kopiert werden, die gibt es nicht nochmal, weil es ganz ganz klar darauf basiert ist, dass das das Original ist und es ist schon so ein künstlicher Mindfuck einfach, weil wie du schon sagst, Leute, die Geld haben, treiben das Ganze nach oben, es wurde ja auch ähm, keine Ahnung, wann das war, weiß nicht, ob es jetzt, jetzt erst die letzten Monate auftrat, aber es wurde ja auch schon gemunkelt, na, ist das nicht wieder so ein Ding, was in, in drei Monaten richtig krachen geht, beispielsweise Beispielsweise bin ich mir nicht sicher, weil halt auch im digitalen Raum die Urheberrechte halt weiterhin geschützt werden müssen. Und das ist ja, bei YouTube-Videos fängt es an, du darfst nicht mehr alles benutzen und so weiter und so fort. Und somit ist es eigentlich meiner Meinung nach fast recht sinnvoll, das hingehend da auch auf die, auf die Kunst, ich sag mal, ich, ich münze das gerne so auf diese Kunstsache, dahingehend zu benutzen. Ob das nun vollkommen sicher ist, das mag ich nicht zu bewerten. Das weiß ich nicht. Das muss man ja. sehen. Aber ich stelle mir vor, wirklich, ihr beide, ihr ballert ein richtig geiles Gemälde raus. Ihr seid richtig unbekannt, ihr habt da eure Sammlung und so weiter und so fort. Und in zehn Jahren seid ihr richtig bekannt. Und irgendwann haben sich Leute wirklich für wenige Euro, äh, Euros da eure Bilder gekauft. Es ist, und dann merken die, Alter, das ist doch ein Original, ähm, Couple sich lange. Geil, und dann ist ja. das Ding auf jeden Fall 100.000 Euro. Ich muss auch sagen, du, ich,
0: ich,
1: ich, äh, ganz klar,
0: gar nicht, Paul, also ich, was ich nur abschließend sagen wollte, dann kann ich dir gerne das Wort überlassen. Ähm, ich kann es im Endeffekt ja auch super vorstellen für, weiß nicht, in den USA zum Beispiel sind ja Baseball-Sammelkarten so ein riesiges Ding. So würdest du halt digital machen. Du kannst halt irgendwie genau. dann Fotografien von Stars oder halt bei mir so Fotografien von, von der Formel 1 und so, die könntest du halt besitzen. Dann würdest du irgendwann sagen, so geil, das ist so mein, mein Album, da ist irgendwie ein richtig schöner Schnappschuss von irgendeinem Rennen, von einem Auto, von einem Fahrer, so das ist mein Foto, da kann ich es ja nachvollziehen. Aber mich hat zwischendurch, wenn du so diese, wie gesagt, diesen Typen da auf LinkedIn irgendwie verfolgst und die Podcast-Episoden und so, was da an Industrie auch ringsherum entsteht. Mich hat es echt ein bisschen abgefuckt, weil ich dachte, du wirst als normal verdienender Mensch, ohne Vermögen dort überhaupt sich beteiligen zu können, von vornherein irgendwie exkludiert. Also du, du, ja, du bist ist einfach nicht in der Lage, dort.
2: Kunstmarkt ja auch, klar Ja, ja ist aber so die Sache anderes. ist, dort,
0: dort entsteht irgendwie was Neu und man hat das Gefühl, dass es eigentlich so greifbar, aber im Endeffekt bist du einfach nur Zuschauer du bist Zuschauer, weil du einfach halt das, das, die, das Geld gar nicht hast und sozusagen von ja. außen dazu verdammt bist, zuzusehen wie andere, die halt einfach mal auch zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt da bei Bitcoin sich rechtzeitig mit belesen haben oder mit anderen Kryptowährungen. Du bist jemand, der jetzt einfach nur sozusagen zu spät ist und äh, andere Leute haben im Endeffekt einen guten Riecher gehabt und das hat mich echt abgefuckt und ja, deswegen ja, dachte ich, ich immer mir, mehr das Thema mit. heute mal. Ich glaube damit.
1: tatsächlich, dass, ähm, dass das jetzt am Anfang vermutlich auch einfach mal ähm, noch der Nachfrage äh, geschuldet ist. Ich meine, ich habe äh, mir ja wie letzte Woche auch schon gesagt, äh, mir zu dem Thema äh, Bitcoin um, auch schon verschiedene Podcasts angehört. Manche waren mehr zugänglich für mich, andere waren weniger zugänglich für mich, aber du musst ja Begriff machen, dass an diesem ganzen System ähm, mit, dem, mit dem Bitcoin und so weiter und so fort und dann ja eben auch mit den NFTs bis jetzt, also ich erzähle jetzt nur das, was ich aus dem Podcast gehört habe, aktuell 9 Millionen Teilnehmer in diesem Netzwerk sind. 9 Millionen. Mhm. Und jetzt überleg mal, wie viele potenzielle, das heißt, wie viele Menschen es mit einem Internetzugang gibt auf der Welt. Das heißt, der Anteil derer, die aktuell überhaupt auf, in diesem Game drin sind und mhm. ähm, eine Nachfrage oder irgendwas äh, produzieren, ist ja aktuell noch super, super klein. Ich könnte mir vorstellen, je mehr Player dann nachher auf den Markt kommen, und mit Player meine ich jetzt Teilnehmer in diesem ganzen Feld, desto eher, denke ich, werden bestimmte Preismechanismen auch sich auswirken, dass es eben erschwinglicher wird für alle.
2: Naja, und vor
1: allem die Infrastruktur
2: muss ja da sein. Also wenn du jetzt, sage ich mal, bei Amazon mit Bitcoin bezahlen kannst, dann also was ihr was man ja nicht ver, ver, also was man nicht vergessen darf, wir können uns Bitcoin holen, ne? Wir haben dann halt 0,00037 ja. Bitcoin. Das ist ja nicht also das ist kein Thema. Du musst nicht eine einen Bitcoin ein erstmal haben, haben sondern, ja. genau, du musst du, kannst, du hast dann in deinem Wallet 0,000 und kannst damit theoretisch, wenn es der Zahlungsdienst zulässt oder der Anbieter, damit bezahlen und wenn das weiter steigt, es gibt ganze ähm, Städte und ja, Landesregierungen, die darauf abzielen, dass der Bitcoin beispielsweise in ihrem Land ähm, gängiges Zahlungsmittel wird, ähm, um oh, war das halt, zu, ähm, ich glaube es ist, ja, also irgendwo, ja, ähm, Südamerika, da, äh, genau, Südamerika, um, ja, Infrastruktur zu bekommen, um Gelder zu bekommen, da machen die Präsidenten richtig hardcore dafür Werbung. Also, wenn das ausgebaut wird, dann wird das auch le äh, leichter sein, ich gebe dir natürlich recht, äh, dieser digitale NFT-Markt, sage ich mal, ist halt wie der analoge Kunstmarkt, wo du derzeit, Falco, ja auch keinen kein, kein Anteil dran hast und ja auch irgendwo vielleicht gar nicht willst. Die Frage ist: Es gibt ja auch NFTs, die jetzt nicht 400.000 US-Dollar kosten. Genau, das ist genauso dann dieses IKEA-Bild, meinetwegen, sage ich jetzt mal blöd gesagt, so von einem unbekannten Künstler. Aber es ist ja überall. Du brauchst bei bestimmten Sachen halt einfach ein Mindestbudget und wenn du das nicht hast, kannst du in diesem Game nicht mitspielen. Das ist halt tatsächlich so, ob das nun ähm, bei schicken Luxusautos ist, ähm, ob das bei krassen Immobilien ist oder ja, selbst da jetzt bei digitaler Kunst, ich wie gesagt, ich immer auf dem Beispiel digitale Kunst, kannst du halt erstmal in den hohen Rankings nicht mitmachen. Das ist halt relativ ja, normal, sage ich jetzt mal. Also ich würde es jetzt auch gar nicht wollen. weil also müsste ich mich mehr mit beschäftigen. Es gibt jetzt keine Art, weil ich sage, ich habe keinen Anspruch daran, originale Kunst zu besitzen. Den Anspruch habe ich halt einfach nicht. Wenn man den aber hat, dann muss man sich damit ähm, auseinandersetzen. Wenn man aber sagt, ich kopiere mir das Scheißbild einfach und ich finde es geil, ja, dann reicht es äh, gegebenenfalls für dich aus. Du hast damit aber keine Wertanlage. Ne? Aber willst du ja vielleicht auch nicht. Ich mal, sag mal kurz. so,
0: ich habe Bitcoin, ich habe Ether, ich habe noch eine andere Kryptowährung. Ich habe mir den Scheiß einfach jetzt letzten Monat aus Spaß, wie du meinst, anteilig geholt. Ja. Und wer weiß, so hier 2041, wir haben ja gesagt, tausendste Folge. Äh, Im besten Fall so habe ich dann so viel zusammen, dass ich euch irgendwie auf den Döner einladen kann.
1: Ja, ich auch, ich mich drauf. Wenn der
0: Kurs sich gut entwickelt.
1: Aktuell kannst du in El Salvador deinen Döner schon mit Bitcoin bezahlen. Genau, El Salvador. Also El Salvador ja, willst du einen Döner in El Salvador
0: essen? So, ob die deinen Döner hinkriegen Ey,
1: kriegen. ganz ehrlich, und wenn wir nur deswegen alle Mann nach El Salvador fliegen. Ich meine, hey, das hat ach, immerhin... Ach nee, du tust dann dir dann wieder ähnlich.
2: irgendwas und dann liegst du da und dann können die dich nicht so versorgen ja. und ach Paul, ein, bleib da lieber in deinen vier Wänden. <lacht>
1: einen wichtigen Aspekt, ne, äh, den wir jetzt bei der ganzen Aktion mit Blockchain und so überhaupt nicht groß besprochen haben und auch, ich will den auch nicht weiter auslabern, ähm, äh, sondern einfach nur mal am Rande mitbemerken, dass man sie nicht abheften kann, ähm, ist, dass die das ein Teil für die äh, quasi Ver Verifikation oder ja, Verifikation dieser Transaktion, das Lösen von komplexen Rechenaufgaben ist, das ist Teil des gesamten Prozesses ähm, in der Blockchain und das, meine lieben Herren, verbraucht super viel Strom und ähm, eine einzige Transaktion im Januar ja. 2022 ähm, für ein Ethereum, für eine genau. Ethereum Blockchain oder auf der Ethereum Blockchain kostete über 200 Kilowattstunden. Strom. Es hat keinen guten ökologischen Fußabdruck.
2: Zumindest nicht
1: mit dem Strom, den wir jetzt hier aktuell haben. Ich würde sagen, zurück zur Atomkraft, dann haben wir das Problem nicht
2: Finde ich gut. Das könnte doch unser
1: Arbeitstiger Die EU das gerade als grünen Strom ein oder versucht es als grünen Strom einzupreisen. Hey, vielleicht haben
0: wir ein paar Alternativ, Paul, wenn du sagst, das basiert auf Rechenleistung, so vielleicht kannst du ja auch deine Rechenleistung so ein bisschen mit einbringen, einfach der Blockchain helfen.
1: Natürlich, natürlich das so, kann ja jeder Dann äh, gehen wir aber in den Minusbereich. Also. <lacht> Ey, das kann ja jeder Power machen. schnell, 4 plus 5. 5. <lacht> äh, äh, Ach, meine, meine höchstpersönliche Rechenleistung, ich dachte, die meines Rechten. Ja, ja, <lacht>
0: ja klar. Individuelle Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Aber Weltfrei, ganz ehrlich, jede Person Fal bekommt minütlich Rechenaufgaben gestellt ja, für
1: die Blockchain. Falco, wenn du mir noch einen Taschenrechner dazu stellst an die Seite, dann könnte das eventuell was werden.
2: Leute, haut's mal raus, welche NFTs ihr euch holen würdet. Gibt es Bilder im Internet, die ihr wirklich kaufen würdet, dass ihr sagt, ihr habt quasi sinnbildlich ein originales Bild, was man zwar tausendmal kopieren könnte digital, aber ihr habt es. Gibt es da was bei euch? Haut's doch gerne mal in die Kommentare raus oder sagt ihr euch, haut mir ab mit dem Dreck. Ganz ehrlich, mal einfach wieder schön den Tuschekasten rausgeholt, ein schönes DIN A4-Blatt
1: und mal selber was zeichnen. Das ist die wahre Kunst. Ja, oder vielleicht Geht's gerne also in die Kommentare. Ja, vielleicht seid ihr ja auch ähm, von der Art Mensch, dass ihr eure Goldbarren im Keller hortet und äh, immer nur darauf wartet, bis der letzte Tag äh, quasi angebrochen ist und ihr dann quasi mit zerbrochenen Goldbarren eure Naturalien begleicht. Ich weiß nicht, ob das
2: Sinn ergibt, aber... Da denn bitte aber die Adresse bitte dann uns per E-Mail schicken. Einfach mal, wo diese Goldbarren dann... Liegen sollten.
1: Obwohl das, das ja bei so einer Zombie-Apokalypse dann auch nicht mehr viel bringt, ne? Ach, das, Aber das bringt man, dir gar nichts. Was sage
2: ich euch? Was nützt es dir, der Reichsdorf im Friedhof zu sein? Leute, haut's Oder raus. Oder in der
1: Zombie-Apokalypse.
2: Mein letztes Wort: Ballert alles raus. Und vor allem vernichtet diese scheiß drecks ey, ganz ehrlich. Gut, ich bin raus, haut rein, Mann. Schön mit euch gewesen. Tschüss.
0: Peace out.
1: Ja, ich besorge mir da mal ein bisschen Spiritus, ne?
0: Tschüss. Vielen Dank und bis gleich. Hm. Passt?
1: Ja. Geht besser, ja. aber ist okay.
0: <lacht>